0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上一集节目呢，呃，我回应了一位朋友的留言，这位朋友叫傻傻的，主题呢是关于他一位女性朋友小时候曾经被侵犯，然后。他现在觉得傻傻的，又觉得有点受不了。那么希望能够帮助他走出这个阴影。呃，后来呢，我发现很多朋友批评我、啊，说我这个回应呢，回应的有点太凶了，对这个傻傻的很不好。那这个傻傻的用心是很好的，是为了想安慰这位女性朋友。那么但是呢，却被我批评。那如果傻傻的你被我冒犯了的话，我要在这里跟你说一个对不起，很抱歉。可是呢，我想回头再了解一下再说明一下为什么我会认为，当你面对一个被侵犯过的人的时候，你不能够很简单的跟他说，呃忘记过去吧，甩掉过去吧，然后我们明天会更好的。呃，为什么光是这样子讲，我认为是很苍白、很无力，甚至有时候呢，是甚至用我的讲法，是你连共情的能力都没有呢？我先用一些别的朋友的留言来回应，好不好？有一位朋友叫做天夜，他说：“道长好，我听到你最后的话，心情很复杂。我的女朋友小时候被她亲戚猥亵了，她没有告诉家里人。我不知道要不要去想办法追究那个禽兽的过错。我不想和女朋友再去碰触过去的伤痛，所以我们都没有再谈论这件事。但是那个亲戚之后可能还会见到。”我不想让他就这么不承担任何责任，道长，我不知道怎么办，一直很逃避去想这个问题，但这是一道我和女朋友没有夸过去，但迟早要面对的坎。另外一位朋友叫一梦，他说：“道长好，听你的节目一年了，第一次留言，是因为这期节目末尾您对那位傻傻的朋友的回答很让我感动，请允许我与您分享我的故事。我在一个小镇子长大。”大概九岁的时候，被一个陌生成年男人强奸。因为当时还小，对于所发生的事情没有什么概念，加上记忆的断片，后来回想起来，一直都不觉得他对我的人生有什么影响，甚至一度不认为自己是被强奸。后来对身边亲密的朋友或男友讲起，也是轻轻带过。反而是当年的一个男友在震惊中对我说：“这是强奸了、啊。”如今的我三十出头，近几年来才逐渐清醒地意识到这件事情对自己的影响，远远没有想象的那么简单，甚至可以说是摧毁性的。到现在，我能回想起来的片段依然很少，对于自自己当时的心理状态，这完全空白。然而，这个黑暗又沉默的夜晚如影随形，始终伴随着我的成长。伴随着我一段又一段失败的亲密关系，我很难想象类似的事情如果发生在青春期，应该是多么的艰难和绝望。所以，谢谢道长对这位傻傻的男孩所说的话，也祝福这个女孩。命运为我们安排的，并不总是我们想要的，但如果能够全然接受，尤其是那些看似不公平的、无法控制的事件。我们也可以从中获得更强劲的生命力。每一个灵魂都是坚不可摧的。还有一位朋友叫文字，现在时，那个叫傻傻的朋友啊。我由衷希望我的故事能够给你的朋友一点力量，哪怕只有一点点。我也是在十六岁的时候遭遇强暴，在一个平常的放学的夜晚，我始终不知道那个人是谁，因为我是被第二天早上路过的人发现，才侥幸捡回一条命。回到家的时候，我爸爸说不可以报警，不可以告诉任何人。我妈妈说你为什么要在晚上一个人去那么偏僻的地方？这里请大家不要责怪我的父母，我自己知道他们有多爱我。可是我比较叛逆，我坚定地认为这件事里面犯错的不是我，我坚持认为不能用别人的罪来惩罚自己。后来我在大四的时候遇到我男朋友，他问我是不是 virgin， 我说不是。他又问我是前男友吗？我说那个人我不认识。他马上道歉说：“不要说了，对不起。”如今我们在一起十五年了，我们再没有谈起过那件事。不幸的事并未给我的生活留下太多阴影。我没有资格跟他说要坚强，因为我无法替他承受他的痛苦。但是我想告诉他，错的人不是你，那些不幸遭遇丝毫无损于你的美好。沉浸在过去的苦痛之中，不但无法放过自己，那些不幸遭遇，也同样会伤害那些现在爱你的和在未来等着你的爱你的人。好，刚才呢，我念这几段留言啊，我是想说，你想想看，性暴力这件事情、性骚扰、性侵犯这件事情，它留在我们身上的那个伤是什么样的一种伤呢？我们为什么认为这个事情不能简单的说放过去就放过去？你想象一下，假如你断了一条手，你身上有一个明显的生理上的一个残缺，任何人都能够看得到。你会觉得这个东西你能够轻轻的放过，觉得我忘记我没有左手，我忘记我没有右眼吗？你好像很难，因为这件事情，即便你想忘记，别人的目光也会提醒你。受到性侵犯的人啊，尽管我们表面上你可能不一定看得出来，这个人脸上写着告诉你说他被性侵犯过，可是这个人往往自己就会有那种我身上少了一条胳膊，我身上有一道永久的伤害这种感觉，而且会认为这是很多人会看到的，那我就更加要隐藏这种伤害。我不能够被人发现，我曾经受过这种几乎不能够舍却的、不能够被遗忘的伤害。然后，这样的伤害会留下带来多大的一种心理的阴影？这种阴影有时候，比如说我们刚才提到的那位朋友啊，一梦，他是因为很小的时候，有些小孩是这样，他小孩被侵犯，他为什么会很长时间都不记得呢？那是一个人的自我保护机制，在遇到巨大的痛楚。跟痛苦的时候，那个记忆自己主动的大脑把你那段记忆删除掉了，或者空白掉了，模糊掉了。那就像你不记得自己身上受过伤，被人挖取过一个脏器，但这并不表示那个伤害不存在，并不表示他没有后遗症，是不是？你看，我们就做这么一集节目，回应了一个朋友的问题，然后我们就收到这么多朋友。居然会有类似的经历，这说明什么？这说明性暴力、性侵犯这件事情，其实比我们想象中的、我们日常社会主流媒体所呈现出来那个状况，可能要更普遍。我们这个节目听的人不多，我就留言的人，那当然就更少。这就只是一个很巧的一个样本池里面。你都能够找到好几位有类似的经验，你想想看，这是个什么情况？这就让我想起来我们国内一位女歌手谭维维最近出版的一张专辑，很受关注。那这张专辑叫《三八幺幺》，整张专辑是个概念专辑，全部是以女性为核心。那里面许多歌曲我都觉得非常有意思，有的是写到了开出租车的单身母亲。有的是谈到了一个十二岁刚刚进入青春期的女孩，还有一些谈到历史上一些非常著名的女性角色，比如说我非常崇拜、我觉得很厉害的唐朝的道士于玄机，又比如说谭维维自己的一个阿姨是巴士售票员。那么当然，这张专辑里面有一首歌是最轰动的，最近刷爆朋友圈了，那就是《小娟》。小娟这首歌以及这张专辑都不需要我再多做介绍了。我想到了今天，你大概不可能没听过这张专辑，至少不可能没听过这首歌，或者至少不可能没看过别人怎么在讨论这首歌曲。那这首歌曲很简单的讲，就是一个用小娟这样的一个化名去表达一个我们中国当代女性遇到的各种的暴力问题。做出了一个很沉痛的一声呼喊，我会这么来形容。可是呢，有意思的是，这首歌出来之后遇到的很多反应，却是认为这首歌是有问题的，谭维维这样子去唱这首歌是不对的，呃，是不好的。那为什么不好呢？其中一个最常见的讲法呢，就是认为呢，它太偏激了。比如说，有人有这么一个评论。就是这首歌的女权思维太偏激，竟然开始以辱骂、贬低男性为最终目标。听完这首歌，感觉无时无刻都是男人在杀女人。OK， 他的意思是说呢，呃，这首歌是因为要代表女性，代表尤其那些受到暴力或者暴力威胁阴影下存活的女性，替他们喊一声痛，替他们抱怨，替他们控诉，然后。这时候就变成你太偏激了，你为什么要喊痛揍你？你还喊痛，那你不就是想贬低男性吗？是不是这个意思呢？然后我觉得很有趣啊，很多人都骂这首歌太偏激了。我们来想想看，光是今年我们看过什么样的关于性暴力的，或者是家暴的、致死的那些新闻？那些新闻里面有一些呃相关的素材也被写进了小娟这首歌里面。比如说，我随便举一些例子啊，就今年大家可能印象尤深，媒体上见到的事情。今年的8月30号，河南的嵩县不有一个男子当街暴打一个前女友，当街把他打死的这个过程吗？大家见过这段视频吗？三分多钟，他就在大街上对这个前女友拳脚相加，然后举起路边的路障去砸她的头。那这个女孩子后来抢救无效，而这个男的呢？他还对着镜头呢，是脸带笑容那么走的。9月30号这件事更有名了，就四川阿坝金州县的观音桥镇的藏族姑娘拉姆，她当晚不幸离世了。为什么呢？因为9月14号，拉姆是做网上直播的。她在直播的时候，她的前夫唐某把她浇了满身汽油，然后纵火焚烧。那么后来昏迷十三天之后医治无效。那一年她正好30岁。好，然后还有一位今年也是很有名的一件案件啊，那是其实是去年年底的案件，但是在今年，那么由于透过各种的审讯报道，我们大家更多的关注，那就方洋洋。方洋洋嫁了之后呢，她的婆家认为她不能生育，两年来了就不断的虐打她，不给她饭吃，让她挨冻，结果最后在2019年的第一个月的最后一天的时候。终于把他虐待致死，然后这件事为什么今年又拿出来讲？这是因为今年的1月22号，三州德州市雨城市法院作出一审判决，方娘娘的公公婆婆、丈夫都因为虐待罪被判处有期徒刑三年。啊，那么当然他是被虐待致死的啊。那这这三个被告，有的是徒刑三年，有的两年两个月，有的两年。然后还有人是可以缓刑三年，就是大家在争论，这叫不叫量刑过轻呢？好，我们再看今年的七月份，杭州一个女子被丈夫肢解，尸体各个部分是丢入化粪池。十月份的时候，四川有一个女性尸体是在行李箱中被发现的。然后，呃，今年还有一个事情呢，就今年六月的时候，有个男的被判处死刑，因为那是一六年的时候，他杀了自己的老婆。把他的尸体放在阳台的冰柜中三个月。今年还有一件事是浙江温州法院开庭审理的一个案件，就是当地的一个企业家女性，姓郑的，在家中和她的男朋友姓杨的发生争执之后，被杨某拳击头部，导致摔倒昏迷，然后死了，其实就是被打死嘛。好，然后今年还有广东阳江幼儿园的一个女合伙人，被他的另一个合伙，就一个男院长泼硫酸毁容。为什么要这么干呢？是因为这个合伙人发现他这个伙伴啊，跟虽然跟他在一起，但其实他已经有老婆有孩子。这还不止，而且还要猥亵儿童。他既是幼儿园的院长啊，然后猥亵儿童，然后呢，他要分手，光是为了要分手而已。那那个男的就来给他淋这个硫酸来毁他的容。说回小娟，小娟是七月一号一个研究生的名字。她因为她的家人不同意她跟她的男朋友继续交往，所以盛怒之下，她的男朋友亲手把她杀死，然后死了之后焚尸
1: 。一口气说完这些案件，我想请问那些批评小娟这首歌偏激的朋友，你们觉得刚才我说的那些行为偏不偏激？为什么要指责一首去道出这些故事、诉说这种伤痛的歌是偏激，但是却不说刚才我指出的那些行为是过激、是偏激呢？他们不偏激吗？说回刚才，呃，我引述的那句评论啊，说这首歌的女权思维太偏激，竟然开始以辱骂、贬低男性为终终目标。听完这首歌。感觉无时无刻都是男人在杀女人，说无时无刻都是男人在杀女人，那确实是有点夸张啊、嗯。但是呢，我提供另一组数字，是北京卫平妇女权益机构做的一个调查，从2016年到2019年呢，中国平均每五天有三个女性死于家暴，所以并不算是无时无刻。顶多就是一天多杀一个女人而已，然后呢，请注意啊，说的刚才二零一六到二零一九每五天，有三名女性死于家暴，这还只是家暴，也就是说你是家庭内的暴力，还不关刚才我说那些男朋友杀女朋友那些事儿啊，那些还不算作是家暴。那么至于家暴这件事啊，其实二零一六年我国立法了反家庭暴力法。那么，反家庭暴力法出炉以来呢，警方目前为止已经制止了超过600万起家暴事件。但是，请注意啊，家暴这个事情，由于躲在家门之内，所以平常我们外面的人是不一定那么能够了解每个家庭关起门来之后里面是什么情况。所以，警方能够制止的是就已经超过600万起了。那么你想想看，这个数字大不大，惊不惊人？对于这些现实问题，我们不去批判它，不去好好的讨论它，不去认真的大规模的集体检讨它。然后现在有一个，就只是一个歌手，有一首歌讲这些事情，然后我们现在说这首歌太夸张了，说这首歌将悲惨扩大了。那到底是悲惨本来就很大，还是因为这首歌去把悲惨扩大呢？啊、呃，关于这个歌还有很多不同的批评。那么有另外一种批评呢，就是说呢，呃，有一些男性就会举出啊，说平常怎么就没有见过那些被家暴的女子？我们在日常生活中哪有那么多被家暴的呢？这夸张了吧？那么先不说我刚才指出的那些数字，你可能也会说那些数字夸张了，不准确。但是你有没有想过啊？就是家暴，就像我刚才讲的，假如它是一个家庭内发生的暴力，你如何去知道你身边有被家暴的女性？就像我一开头回应一些朋友的留言一样，如果不是因为我们讨论到性侵犯，你想想看，有那么多的女孩子在她们年轻的时候或者在什么时候也好被性侵犯过，你会知道吗？他们会在额头上贴张纸，告诉你我被性侵犯过吗？他们会四处宣扬我被性侵犯，我被家暴吗？我天天被家暴吗？没有吧。那么这种情况，我想请问你怎么去辨认你身边的人有没有被性侵犯的经验，有没有遇到过暴力，有没有遇到过性暴力，有没有遇到过家庭内的暴力？所以，我觉得这些评论啊。都很有意思，我觉得就是难得有一首歌讲这个事情，然后大家就在用这种方法来骂他，然后说他煽动情绪、激化矛盾，仿佛没有这首歌就本来没有矛盾，仿佛没有这首歌呢，那么大家情绪就很平稳。就是被家暴的人呢，那你继续哑忍。然后那些遇害者，你们的家属呢，自己躲在家门起来，然后你们自己继续去哭。那么现在就是这首歌呢，使得这些东西暴露出来了，所以这就叫做激化矛盾。我觉得在这个意义上讲，小娟这首歌目前受到的这些批判啊，其实并不只是于这一首歌，因为批判他的这些言论的露数。我太熟悉了，这么多年来，我做节目、做媒体、做评论，也常常遇到类似的评论，就是说，当我们指出某个社会问题、指出一个很严重的现象的时候，总是会有人说你在激化矛盾，你在煽动情绪，好像我们不说这些事儿，这种矛盾就不存在一样，那就仿佛。国王没有穿衣服，那么我们把它说了出来，那么这件事情让大家觉得很不爽，这真是很有意思的一种心态。那么另外一种常见的评论录数，是针对小娟这首歌，也针对任何指出社会问题的节目、媒体内容、文化内容的，是什么呢？就是说这首歌呢，有人讲说，其实就只是谭维维，你想出名，你想红。你想拿出一个正义的招牌，然后其实是要换取眼球、换取利益。这种想法，我觉得也很有趣。就仿佛今天有一个歌手、有一个艺术家、有一个音乐人也好、评论人也好，因为指出某种社会现象或问题而受到大家关注，我们就会说他做这件事情就只是为了博眼球。那么这个讲法反过来是什么意思呢？就是说，假如一个人写一首歌，他今天不去谈社会问题，他就讲社会很好，歌舞升平，那这就不算是拿正义招牌吗？那你是什么意思呢？就等于说，今天一个人要是写歌，他歌颂我们这个社会，大家都安和乐利，人人都很好，没有任何女性遇到家暴，那你会不会认为这叫做不利用正义招牌呢？到底什么叫做利用正义的招牌呢？这种讲法。犬儒的是一塌糊涂。更有趣的是，他们就只针对这一类所谓的接触负面问题的内容。另外，还有一种评论呢，是认为啊，小娟这首歌呢，它是太过负面了。为什么不能够讲一些正面的事情？为什么同样是要强调？女性应该受到尊重，不应该遇到暴力对待；男性应该压制自己的某种的暴力冲动，或者正视社会上的性别不平等的问题。因为我们都知道，家暴或者性别之间的暴力是跟性别之间的权力结构相关的。那如果要讲这件事，可以，你可以正面点讲。什么叫正面点讲呢？你比如说写一首歌去歌颂那些人，他很照顾家庭，有些男人。在家里面呢，是男女之间互相平等、互相尊重。你可以这么正面来讲了，哎，这我也不知道该怎么说才好呢。什么叫做正面写一首歌呢？我在想象啊，小娟这首歌能不能正面的来来唱？如果要正面的唱，那是不是该唱？你看有一个男的，他很好，呃，因为他从来都不打老婆，他从来不打女朋友。我们是不是写一首这样的歌，歌颂一个男的从来不打女人？你会觉得这叫正面吗？还是说他虽然打，但是不打伤；他虽然打伤，但是他不打死。好吧，那就算他打死了，可是他没有分尸；就算他分尸了，他没有把尸块冲进下水道，我们是不是该这么样子来正面歌颂呢？最后还有一种评论啊，是认为小娟这首歌呢，你写这些东西啊，其实是没有用的。呃，也就是说，你唱这么多这些关于社会问题的歌曲。呃，有些人写这么多关于社会问题的东西，谈这么多社会现象的东西，其实没有用的，解决不了现实问题。顺着这个讲法再推下去，通常你还会看到两种意见。第一种是认为社会问题的存在是不以这种文字的多寡或者这种歌曲的受欢迎、受关注的程度来决定的，也就是说，你唱归唱，这些问题它始终是会存在。当然，我完全能够理解。我做媒体这么多年，我太有感觉了这件事情。写了那么多，你觉得很多东西会因为你写了就有改变吗？他当然不会。谭维维有这首歌出来，那以后是否中国就不再有这种针对女性的暴力呢？也肯定不是的。但是问题是我们要相信一点，就是透过媒体这样的一些文化内容、这样的一些文化生产，或许可以引起更多人的关注。引起更多人的共鸣，而我们应该相信，更多人的关注，更多人的共鸣，有可能会带来某种潜在的或者未来的一个社会的改变。那这种改变可能是透过，比如说有关部门，他更正视这件事情，要想出更多的方法，也有可能是让我们社会上很多女性更加觉得这种问题，他们要自己怎么样好好保护好自己。然后怎么样团结起来，有一个诉求去维护自己的自身的权益，同时也让男性有更多的反省、跟省察还有自觉。那么，假如你不相信这一点的话，那你等于是说不相信世界上讲任何东西是有用的了。那么世界上是没有什么话是说出来是有用的。OK， 也有一种路数呢，是说这种歌曲或者这类文字这些内容，它解决不了现实问题。它下一部剧要讲的是什么？通常是说你应该要做更建设性的东西。也就是说，批判是没有用的，你应该要建设。那什么叫建设呢？比如说谭维维，你光写这么一首歌讲家暴是没有用的，你要投身建设，想办法去让家暴不再发生。也就是说，谭维维他不应该唱歌，他应该去搞公务员。或者他应该去当社工。按照这种讲法呢，其实全中国我，我我我遇到太多了这类说法，就是常常说我们写这么多没有意义，你应该去建设。那是不是我们全部人都去考公务员去当官，还是全部人都要参与某种的，他们叫做社会实际工作呢？就算是这样，但假如从来没有人指出一种问题有多严重。从来没有一首歌去唤起或者一个文化者唤起大家对某社会问题的关注的话，那么一个当官的人也好，一个在政府部门工作人也好，他又怎么会感觉得到这是一个非常严重的问题，需要他去应对，需要他去处理呢？我们不要忘了，我们今天在,在这讲过很多次，在韩国或者在世界上很多地方，我们都看到有一些流行文化产品，比如说电影。因为它牵涉到了某个实际的现象跟问题，然后这个电影或者这个流行文化传媒，比如说音乐出来之后，促使大众关注，然后使得当局去从事一些法律上的修订或者是设立，因此导致这个问题能够得到某种程度的舒缓或解决。这难道不是一个我们大家都期盼的事情吗？对不对？好，那么说回来啊，其实这首歌、啊、也并不是唯一一首涉及到性别不平等跟性别暴力的中国流行音乐，当然不是。我们不要忘了，说唱歌手盛戴菲西跟陈俊南他们曾经合作有一首歌也很精彩，叫《美杜莎庄园》，可惜呢就没有那么红。那么也就是说，中国其实是有很多音乐人关注到这个问题。这又碰到另一个现象了，就有人会认为呢，音乐人啊就应该好好的写歌，就好好的创作，关心文艺生活，不要去谈这些所谓的公共立场的事情。一首音乐不应该有那么强烈的公共立场才对。那么再来，也有人说，一首音乐不应该只是为了某一个群体发声。首先，你要搞清楚，现在我们小娟讲的这首歌，她讲的群体是女性，不是某一个群体，是一半甚至一半以上的中国人口。写一首歌去关于中国一半以上的人口可能会碰到，甚至已经碰到过的问题，这叫做为某一群体发声嘛？那就算是为某一群体发声又怎么样？假如今天有一个音乐人，他写一首歌，牵涉到中国的伤残人士。牵涉到中国的一些的农村里面的一些的比较情况比较恶劣的一些处境的国民的话，那这叫不叫做为某一个群体发声呢？什么叫做为某一个群体发声？所以我觉得这类关于小娟的歌的负面的批评啊，这些批判啊，你仔细想一想，就会发现他们其实在我看来都很犬儒，因为他们都不够贯彻他们的立场。如果你真的要把你的立场贯彻下去，那你应该反过来要批判的东西就不只是《小娟》这首歌了，你可能还要把很多我们觉得很伪光正的东西也都要批判一轮才对。但是他们会这么批判吗？他们敢这么批判吗？哎，说起来啊，谭维维这首音乐之所以如此受到关注，那另外一个角度呢，就是大家说，哎呀，现在好难得有一个音乐人。能够有一首作品是这样子的，关乎沉重的社会现实，关乎沉重的我们今天面对的一个很让人揪心的问题。这种现象也很有意思啊！就其实我们知道，历史上流行音乐关心社会政治世界的问题，这从来都是一个很常见的事情。音乐并不只是关于男女情爱、关于亲情或者是什么的。他可以表达的东西太多太多了，是不是？从贝多芬以来，我们就看到了无数的音乐都在指涉着我们日常生活中的一些现实问题。而就流行音乐领域来讲，我们不要忘了诺贝尔文学奖得主 Bob Dylan 又有多少歌是在谈政治、在谈社会，甚至在谈战争呢？只不过是我们这几年太少见到这样的作品而已。我还记得。2007年的时候，中国非常厉害的民歌手周云鹏呢，有过一首《中国孩子》，在当年呢还得到了《南方周末》的一个中国文化原创榜给他的奖，是音乐公民。我记忆很深刻，是因为那场颁奖礼还是我有份去主持的。周云鹏那首歌在当时简直是众望所归，但是今天你要听到这首歌恐怕都不容易了。这真是让人难过的一件现象。好，那么一口气讲完这么多，那么可能你今天又要觉得我是不是又在生气了，又要凶巴巴的？那真的很抱歉。我们最后还是来一首歌，舒缓一下大家情绪。如何？我注意到谭维维原来有个英文名字叫 Sita， 谭维维的歌大家现在都很容易去听到了，我我就不多介绍。但是我想到看到他这个英文名字，我就想起来。另一首歌，另一个音乐人，为什么呢？因为谭维维这个名字啊，太奇怪了。s i t a 是什么呢？ s i t a 那就是印度最著名的一种拨弦乐器，或者有人认为是印度版的吉他。但其实它的困难程度，首先印度音乐就很困难，而 Sita 在技巧上、技术上是尤其困难。有一个很重要的当代的西塔琴或者西他琴，就 Sita 这种琴的一个演奏家。那就是 Anushka Shankar。Anushka Shankar， 哇，这个是戏出名门的一个音乐人。他的父亲呢，就是一代西塔琴大师拉维· Shankar。而 Anushka Shankar， 安努什卡·香卡呢，这位杰出的艺术家呢，早在二零一三年的时候呢，就写过一首歌，就关于性暴力，叫做《In Justice Name》。那首歌呢？其实讲的是什么？我们知道，印度的性暴力问题是全世界都知道的，很厉害、很著名的。你记不记得， 2012年在印度的首都德里发生过一件骇人听闻的巴士、公交的上面发生了一场轮奸杀人案？而这个案中的受害者就叫做 Jyoti Singh Pandey， 所以 Anushka Shankar 就写了一首西塔音乐。就是要表达，同样身为女性，对这种无所不在、任何时候都在发生的这种针对女性的性暴力，她要表达她的愤怒。那么那首歌就叫做《In j u t y s Name》。但是我刚才说了，今天我们不要从头火到尾，来一首舒缓大家情绪的歌。所以我就想介绍 a m u s h k a Shankar 在今年的时候的一张的。新专辑里面的一首歌叫做《Those Words l》，这首歌啊，它的歌词啊，表面上看你会觉得是一首情歌，但实际上你完全可以把它理解为一个女性之间的姐妹情谊的一个表现。事实上，安努西卡·香卡这一张专辑《Love Letters》，她很强调这是一个全女伴，就连录音师、工程师这些原来音乐产业里面。通常是男人在做的事情，在这张专辑里面也都是请到一些女性来参与。而我刚才说的这首歌《Those Words l》，这首歌里面呢，他找来了另外几个很杰出的女性音乐人一起合作，有英国的大提琴手 a n a n a Vita Johnson， 以及印度的一位很厉害的歌手 Shubha R。那么他们一起创作了这首《Those Words l》，我在这里用这首歌献给我们全部的女性听众。Bye.、Mm -hmm.